0: 也是范范范科学，让你爱爱爱科学哦！我是 Y 编，我是 S 编。每周我们会为大家精选三到四则科学新闻或是生活中的科学小知识，让大家可以花一点点时间补充你的科学知识量。今天要跟大家聊聊的是纽虫水质以及黑皇后假说，那我们就开始吧。首先呢，要跟大家聊的是神秘的扭虫。台中高铁站附近，直线距离不到两公里的地方有一条小溪，我们居然在这条溪中发现了一种神秘的淡水扭虫，它的中文名称是白斑迷地扭虫。这次的发现为什么特别呢？因为啊，这、就是我们第二次在野外发现这种淡水扭虫。那么，到底什么是淡水扭虫呢？我们请外边介绍一下。好的，说到淡水扭虫前，我们先谈一下什么是
1: 扭虫。那对于大部分人来说，纽虫这个名字应该蛮陌生的。这也难怪，因为纽虫所属的纽形动物门呢，其实是只有 1,300 种物种左右的小小动物们。那对比一下，人类所属的脊索动物们，大概有4万多种的物种。那所以我就知道，哎，扭形动物们其实真的蛮小的。那绝大部分的扭虫呢，还住在海里面，而且海底栖，它们就在海底或者海床附近生活。所以就算是潜水爱好者，其实也不太容易看得到他们。那他们的种类少，然后又非常的低调，所以也难怪纽虫这么不为人知了。虽然大家很少看到纽
0: 虫这种动物，但实际上它有一些特点蛮特别的。然后我们请 S B n 来提几个吧。首先呢、啊，纽形动物门的名称来自于希腊神话的一位海仙女的名字。传说中，这位海仙女以及她的姐妹们属于自然幻化的精灵，拥有蓝色的头发。或许啊，是因为纽虫常常带有鲜艳的颜色和线条。扁而长的身形在海中飘荡，就像是传说中仙女的头发一样，所以就有这么漂亮的名称。而纽虫的英文俗名 Ribbon Worm 就是缎带的意思，跟中文俗名里面的“纽”字呢，其实有异曲同工之妙，就是形容啊它的身形像是缎带或纽带一样，因此得名。虽然啊纽虫又扁又长，看起来弱不禁风，不过啊纽虫可不是吃素的动物呀。大部分的纽虫啊属于捕食者。以同样底栖的环节动物、双壳贝，甚至是甲壳类或是鱼类为食，少数则是以尸体为食的清除者。不止如此，纽虫最特别的地方在于它们拥有超长的口器，也就是吻部。这条长吻呢，由体壁内向外翻折而成，平常的时候啊，就会收在它的吻腔中。当猎物出现的时候，纽虫就会以迅雷不及掩耳的速度将体壁打入吻腔，让吻啊闪电般向外翻出。缠粘住它的猎物，并用吻上的毒液或者是尖刺来制服动物，简直啊就是七种武器之首呢。更有趣的事情是，有些扭虫啊，它们的吻啊还具有分支，所以当它翻出来攻击猎物的时候，根本就像闪电四处奔流一样，非常霸气。那么我们这次发现的扭虫到底是哪一种呢？虽然大部分扭虫都住在海里，但生
1: 命总是有例外嘛。那有些极少数的扭虫，它偏偏就住到了淡水水域。还有更少、更少、仅仅寥寥数种的纽虫呢，竟然成了陆生的种类。那接下来就让我们来介绍刚刚开头的时候有说到台湾第一次记录到，也是全世界第二笔的野外记录的白斑米定纽虫。第一次被发现呢，是在1974年，在德国的杜塞朵夫的市立水族馆的淡水水缸里面被发现。那这个淡水纽虫呢，竟然是在淡水缸里面被发现，几乎就可以确定它是原生自某个未知的热带或亚热带地区，然后被引入到德国的。因此呢，这种扭虫在当初科学家发现的时候，帮他取的名字，然后它的署名一直是没有故土的扭虫，然后它的种名意思指的是它身上的细碎白斑。所以我们刚刚讲到的白斑迷地扭虫呢，它的白斑迷地四个字是白色的白，斑纹的斑，然后迷地就是迷彩的迷跟地上的地。在它第一次发现的四十年间呢。白斑迷地纽虫接连在奥地利、西班牙、美国和日本的商店或私人的淡水缸里面被发现，而且总是在水族缸的水草的基部发现它的踪影。于是就更加确定它应该是在水草贸易的过程当中被夹带到各地，但它原产地依然是个谜。那什么时候第一在野外发现呢？其实是直到了2017年，终于在巴拿马运河旁边的小池塘的石块下面发现了野生的白斑迷地纽虫。这全世界第一笔的野外记录呢，也终于让始终沉迷的原产地露出了一点点曙光。话虽如此，巴拿马运河身为繁忙的海运交通要道，来自各地的船只和压舱水，还有船体的污垢，都很有可能无意间将这种淡水扭虫引入到巴拿马运河和邻近水域，然后被人发现。因此，白斑迷定扭虫到底是不是产自中美洲一带的淡水水域呢？这件事情其实很难说得准
0: 。那么，为什么我们在台湾发现扭虫有这么重要的意义呢？ 2018年，台中高铁站附近的小溪，我们发现了这种扭虫，成就了第二笔我们发现的记录。这次的记录呢，不只让我们知道啊，原来台湾有淡水扭虫啊，啊，原来台湾有这种淡水扭虫啊，以及啊，这是世界第二笔野外记录啊。事实上呢，它进一步的暗示了白斑迷地扭虫的原产地或许不是在巴拿马或者是中美洲。而是在亚洲的热带以及亚热带地区，当初发现白白名地扭虫的地方呢，其实只是一条不起眼的小溪，并不像巴拿马运河那样这么繁忙，各种物种都有可能被意外引入，所以啊，更加提升了这种扭虫可能是原产于亚洲的这种可能性。不过啊，倒不是每次看到淡水扭虫都会这么让人开心，比如说之前它的几次现身，其实都让人非常的不高兴。我们由外边来跟我们分享一下之前的各种谜团。好的，在2013年、2015年和
1: 2017年到2019年的时候呢，韩国的汉江遭遇了某种淡水扭虫的大爆发。当地的渔民呢用来捞捕日本鳗鳗线的网子呢，里面没有捞到几只鳗线。那所谓的鳗线呢，就是指我们可以把它想象成还没有长大的鳗。好，那他们发现里面没有鳗线，但是塞满了暗红色的淡水扭虫。那它的重量呢，甚至高达所有收获的 90% 也就是他们捞到的东西大部分都是扭虫，不是鳗蟹。那也因为这样子，严重影响到了当地满县渔民的生计。那后来，利用研究确认呢，这种淡水扭虫其实是应氏草折扭虫。至于为什么这种淡水扭虫会突然在汉江大爆发呢？又是否跟
0: 满县的收获量日渐衰退有关呢？到现在，它依然是个谜呀、啊。如果你想更了解淡水扭虫，欢迎来我们站上看这次的文章。文章的标题是《大隐隐于市：神秘淡水扭虫在台现身，世上第二笔野外记录》。不过，除了这篇文章的篇名之外，更想跟大家聊聊这篇文章的作者，也就是赖义德先生。他在我们网站上的名字是 Y T Lie。他写了一系列呢无脊椎动物的相关文章，真的是非常有趣的一个人。像是他之前啊，就曾经写了很浪漫的，以至于我的浪漫奇周。这后面的故事，我们请外边来跟我们分享一下。好，义德蛮有趣的，就是
1: 呃，他这系列文章总共有七篇。那这七篇文章其实是在讲他把。呃，一种寄生虫叫做鼻质，放到它鼻子里面的一系列故事。那我们知道，其实啊，有些寄生虫它必须要有宿主，所以就没有办法，比如说像是养细细细菌一样，嗯，所以就没办法像是养细菌一样把它放在就是培养里面培养。那有时候我们对它这些动物的生活史其实不是那么了解，所以易德就非常有趣，他就觉得，哎，我竟然不了解你的生活史，万一养在动物身上也不太会知道，就是到底它实际上对于。呃，生物体会造成什么样子的影响？于是他就非常直觉的把鼻子放到他自己的鼻子里面，然后就这样跟他过了七个礼拜。有趣的事情是，呃，中间他在他写这篇文章前，其实我们就知道，就是他把他鼻子放在鼻子里面了。那那时候在跟他边聊天，然后他中间还有出去演讲，然后就问他说：“那演讲的时候怎么办？”他就说：“他可能得戴口罩，因为一般然鼻子可能在他家讲到一半的时候就会探出头来跟大家打招呼呢。”或者是可能会让他流鼻血，然后让那个台下的人吓死。但我不知道他那时候有没有先跟，就是他演讲的时候跟台下来讲说，我之所以戴口罩，是因为我鼻子有点挑鼻子
0: 。这我就就不太确定了。我觉得讲的会更可怕吧，大家会没有办法想象说到底是什么东西。用想象力的时候，感觉整件整件事情会变得更加
1: 惊悚。这样。但我觉得其实有这作者这样子的属性蛮可爱的啦。但也提醒大家，就是如果你不是相关研究领域，如果你没有一个好朋友是耳鼻喉科医师的话，请
0: 不要做这样的尝试，大家看看文章就好了。没错，那紧接着呢，我们就来聊聊另外一种无脊椎动物——水蛭。通常呢，我们想到水蛭啊，都会想到说要嗯小心的避免被水蛭吸血。很多人都会以为说水蛭啊，都跟蚊子一样需要靠吸血来繁殖后代。这其实并不是一个完全正确的说法。怎么说呢？因为全世界的蛭类啊，大概有700多种。其中有很大一部分啊，他们是走捕食路线的。真正吸血，而且会吸人血的水蛭或蚂蟥种类其实非常少。以台湾而言，我们目前记录到的蛭类大概就有二十三种，其中啊只有七种会吸食人血而已。所以，并不是每一种蛭类都那么令人害怕的。那接下来就有另外一个重点啦。听说水蛭吸血的时候，会把口气给刺进皮肤里面。所以，如果硬拔的话，口器就会留在皮肤里。这听起来太惊悚了吧？但在台湾呢，其实会吸人血的智类都是属于无口器的类
1: 群。那们靠着口吸盘呢，紧紧吸在宿主的皮肤上面，用嘴里的颚呢，在宿主的皮肤上切出伤口之后吸血。因为它用的是吸盘，所以其实只是紧贴在皮肤表面，嘴里的颚也只有在切割的时候才会推出来，并不会埋到宿主的皮肉里面。不过呢，在国外有些会吸人血的智类。也是属于有口气的，他会把口气插入到宿主的皮肤里面。但尽管如此啊，其实去除的方法都没有想象当中那么困难。跟如果他真的就算把口气塞到皮肤里面去，其实也只会留一点点在里面而已。而且这是有几率会发生，并不是全然会发生的事情。嗯
0: ，那通常如果有人有这样子的经验的话，被质类吸到血其实并不会痛，没有想象中那么痛苦。那是因为它会分泌麻醉物质吗？通常大家都会，呃、嗯，有这个说法是说，因为它会分泌麻醉物质，所以你不会痛。然后这个麻醉物质可能对人体有害啊，等等等等之类的。其实啊，这种说法并不是正确的，因为到目前为止，科学家并没有发现智类在吸血的时候呢，它的分泌物里面有任何麻醉成分的物质。如果你曾经自愿让智类吸血，通常除了我们家的作者之外，大家应该不会自愿让他做这些事情。如果你曾经自愿，你就会发现，他们切咬皮肤的过程其实是会痛的。只是从他们吸住你的皮肤到他们吸饱血、放开掉落的时候，这一段时间其实非常短暂。只有在一开始他们切开皮肤的那一瞬间才会有痛感。一旦皮肤切开、冒出血来，他们开始饱餐一顿的时候，就不会有任何的感觉了。那为什么不会痛呢？其实是因为切割的痛感只有一瞬间，而且通常嘛，我们会被他们咬的时候，可能正在从事一些户外活动等等。你其实当下是分心的，所以就没有特别的感觉。那有时候，比如说我们是在水里面被咬到，那因为较低的水温对下肢皮肤有麻痹的效果，加上水压、啊、水流等等的触感，所以我们可能就会忽略掉被水蛭切咬的那个瞬间痛感。最重要的来了，如果我们今天真的被蛭类咬到的时候，到底应该要怎么处理呀、啊？
1: 好的，坊间有非常多的秘技会让水渍自己脱落，比如说对它撒盐啊，用火烧它，用烟头烫它，用柠檬水喷它，用绿油精喷它，用巴拉巴拉巴拉等。比如说还有一像是用你料去喷它等等。坊间流传各种用刺激物让渍类脱落下来的方法，都会让吸血当中的渍类因为强烈的刺激而收缩,缩身体，将消化道里面的血液反吐回伤口当中。那由于吸血蛭类在消化道里面有一些共生菌，那这些细菌也有可能会因为这样子的举动而被吐回来，有机会造成伤口的感染。所以这些方法虽然会让你觉得哎、欸、很直觉，我就是要赶快喷些什么东西让它掉下来，但其实反而有机会就是会增加你自己的健康的风险。然后，所以建议大家不要这样做。那如果不要这样做，那该怎么做呢？好，首先呢，你需要先确认这只水蛭在你的皮肤上面是不是正在吸血。如果它还在动来动去啊，表示它其实还没有找到，哎，我到底要在哪里吸血的好位置，那就直接把它弹走就好了，因为它根本还没抓住你。那如果呢，你发现它已经开始吸血，然后它吸盘已经紧紧的贴住你，然后身形还明显鼓胀的时候，表示它正在吸血。去除正在吸血的水蛭的方法也很简单，你只要用指甲紧贴着皮肤，然后默默的把它推掉，然后把两个吸盘这样啵啵推掉，不太确定有没有这个声音吧，但大概是这种感觉啊。那痣类通常就会脱离皮肤并且掉落。那其实这样子就可以安全的去除吸血当中的痣类了。那当然，如果你不赶时间，人也很好，然后也觉得就是诶我缺一点血的话，你也可以等半小时到一小时。那他吃饱了之后，他自己就会走了。捐血一口救救水质。好，不过说到水质，就有时候会想到寄生兽，就会是你会觉得诶他血稀稀，然后就开始吃你，然后你就开始跟他共生。我就可以开始对抗这个世界
0: ，好像还蛮好的。好二哦，等一下，蛮<笑>好的。但我有一些朋友，就是去登山的朋友，就是他们就是会在登山的过程中偶尔就是跟水之有亲密接触这样子。但某个程度上，我觉得对他们来讲就是蛮开心的一件事情。就是怎么讲开心呢？就是有一种你终于来到了大自然，你跟大自然就在、嗯、就是共生的感觉。就是因为都是从小到大在都市里面生长的小孩，然后终于就是到了山林之中与自然共生。我觉得这个是蛮有趣的一种想法
1: 。他们交过种种吗？他们没有人过敏吗？然、哦、后或者是都
0: 还好？我认识的好像还好，他们没有说特别有什么神秘的症状之类的
1: 。哦、表示大家其实蛮常误会这种不太熟悉的动物。嗯，所以如果想要多跟这种动物熟悉一下，啊，觉得诶、欸，水质到底是什么啊，或者是其他软软动物，比如说寄生虫到底是什么啊，就后、嗯、到范科学看一德的文章，没错<錯>
0: 。那么接下来呢，我们要来聊聊黑皇后理论。在聊黑皇后理论之前。我们首先要聊许墨，哎、欸，不对，红皇后理论。S 边第一次听到“红皇后理论”这个词，的确是在某手游里面，徐大教授告诉我的。那这个红皇后理论呢，在这个手游里面占有了非常重要的一席之地。虽然大家后来开始都是在谈恋爱，基本上没有在管红皇后在干嘛。不过呢，就是这个概念一直让我还蛮着迷的。嗯，在在此之前，我的确是不知道这个东西。那到底什么是红皇后理论呢？我们来请 Y 边为大家解释一下。好的，我先说，我跟 S b n 之前都有在玩
1: 《某位制作人<笑>》。那呃，如果有，不论你有没有玩手游，可能多少都有听过，就是红皇后假说或者红皇后理论。红皇后假说或者称为红皇后理论呢，这个词其实源自于一部英国小说，叫做《爱丽丝镜中奇遇》。那它就是我们常听到的《爱丽丝梦游仙境》的续集。故事当中啊，有一段红皇后对着爱丽丝说。在这里，你必须要全力奔跑才能停留在原地。于是呢，美国古生物学家范华伦借用了这样子的意念，在1973年的时候提出了这个假说。这个假说的意思是指，呃我们常知道生物跟生物当中会有一些竞争，也会因为它必须要活着，然后生存而有一些呃相对应的演化。但华伦认为，只要关系一端当中的生物发生了改变，另一端的生物呢，也必须要跟着改变，才能维持原本的生存优势。我们来举个例子，我们可以想象，就是呃，猎豹要吃邓羚。那当邓羚开始能跳得更高的时候，猎豹为了要维持原本的优势，它必就必须要跑得更快。所以在表面上面，捕食跟被捕食的效率是一样的，但实际上，邓羚跟猎豹为了要维持原本的关系，也经过了一番很努力的演化。于是，范华伦发表当时的理论主轴，就是认为这有点像是生物跟生物之间的演化的军备竞赛。那为什么这个假说提出来很令人觉得眼睛为之一亮呢？因为大部分的时候，我们认为，哎，是生物跟环境之间的互动导致了生物演化会有一种趋向。但这个假说呢，同时也把生物与生物之间的关系放了进来。好，那以上就是红皇后假说，回到了我们今天要谈到的主题——黑皇后假
0: 说。黑王后假说呢，基本上 SBN 非常喜欢它的概念是：想活下来，有的时候耍废也是一种好方法。这个假说呢，是由美国的生物学家 Morris 等人在2012年提出来的。在这个假说中，生物的祖先呢，原本是一群协助者，但其中啊部分的个体为了要节省能量和资源，于是在演化的过程中失去了该项能力，成为了受益者。这些受益者呢，逐渐增加，直到协助者无法负荷为止。让两者的数量逐渐达到平衡。但如果有第三方可以提供该产物，那么受益者就会不断排挤掉协助者的生存资源，到最后呢，使协助者灭绝。听起来好像有点复杂，是吧？没有，这件事情非常简单。故事要从海洋上的阳光开始说起。当太阳光照射到海水的时候，会使得海水中的有机物分解，产生有毒性的过氧化氢分子 H2O2， 也就是双氧水的主要成分。因此啊，有一些蓝绿菌会分泌一种叫做 K G 的酵素来抵抗过氧化氢。然而 ，Morris 等人发现，有另外一些蓝绿菌曾经具有产生 K G 的能力，但现在却没有了。这、就是为什么呢 ？Morris 等人认为，因为这种酵素呢需要铁原子，生物如果失去了合成 K G 的能力呢，就可以节省能源，而且有助于在缺乏铁的环境下生存。可是他们还是需要处理过氧化氢啊，那怎么办？摆烂呢、啊？没错，就是摆烂。因为其他具有这种酵素的蓝绿菌可以帮助他们去除水中的过氧化氢。只要啊，这些蓝绿菌去除掉水中的过氧化氢，那些不具有酵素的菌种啊，就可以安稳地活下来。他们的生活真可说是轻松又快活呀！有没有觉得这种故事听起来非常熟悉呢？仿佛就是自己大学的时候在做分组报告的即视感啊！外面有遇过这种？都不工作的组员吗？一定有那种就是在做报告的时候就消失
1: ，然后最后大家为了要惩罚他，就叫他出去报告的那种组员。然后因为他没有做报告，所以他报告又特别烂，然后大家一起就一起低分。所以这是一个繁衍化指标。S、欸、B 有碰过吗？
0: 超爆多，<笑>就是会有那种，就比如说讨论的时候他，他他还是会意思意思的讨论一下。或者是他都会说他会做，可是 d a y l i n e 的时候他就找不出来这样子，你就会很想打死他。可是因为你还是想要那个分数，所以你就会默默的把他该做的东西给做完。不过啊，当烂好人真的有这么糟吗？其实也不是。如果绝大多数的生物呢都不去承担他们应该承担的责任，或者是让少数协助者掌握了一下相当重要的工作技能。那么，这个少数的协助者，它其实在整个生态系统中呢，它的重要性就会大幅的提升，甚至能够成为所谓的关键种，以较少的生物量，但却可以对生态系造成巨大的影响。也就是说，虽然你做了很多工作，但你在这个组织之中就非常重要
1: ，大概是这种感觉。前面拥有看菌酵素的蓝绿菌自己应该没有这种感觉，就是了没错，他们可能没有意识到，他们只是很认份的在工作这样子。那从刚刚两个故事，大家是不是得到了一些启发？觉得之后人生有了一些提升呢？没错，我们来小小的总结一下：红皇后假说让我们知道，环境的变迁并非演化的唯一动力；生物间的竞争呢，也会让生物随的时间改变。而黑皇后假说则向我们展示了，除了向前竞争之外
0: ，其实向后依赖也是一种选择呢。嗯，所以当你的组员呢都不好好的做报告的时候，就想想黑皇后理论，你就会不，我还是很生气。哇，这种主角真的很想让人掉下来打哎、欸，就会有一种做完报告的时候日觉我三百辈子不想再看到你。天、嗯，你就可以三百辈子不用看到他。<笑>他修了三百辈子才跟你一起做报告。这好像这种人了！好， <Okay> 我们来结尾。来，最后呢，在节目结束之前，想要给大家一个小提醒，就是这个礼拜天就是日环食啦。是礼拜天的下午四点钟左右，什么地方可以看得到呢？在金门、澎湖
1: 、云林嘉义、台南高雄以及花莲，还有台东的部分地区。同时也提醒大
0: 家，不要用肉眼看，也不要用墨镜，请用专用的眼镜来看日环食哦。以上就是本集《泛泛泛科学》的节目内容。如果你喜欢这个频道，觉得有收获的话，欢迎订阅我们的频道。另外，你也可以在 FB、IG、YouTube 上面找到我们，只要搜寻“泛科学”就可以咯。如果有任何建议或者是想要听的题目，也欢迎你们在各大社群平台留言给我们，跟我们分享你的想法。那我们下期见，拜拜。